1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad. Hoy, 8 de julio de
2: 2022, de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atenidos de universitopías, llegamos a la misión número 160. Y con ello saludamos una vez más a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestra emisión, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. A todos, un fuerte abrazo y la convicción por la construcción de un nuevo país. En esta emisión, estando finalizando la decimoprimera semana del periodo académico 2022-1, vamos a trabajar en Noticias de la Universidad iniciamos nuevamente nuestra charla sobre la asamblea universitaria retomamos los temas de la asamblea y trabajaremos el tema de la estructura académica a propósito de los trabajos que iniciaron en la comisión del consejo superior y del consejo académico frente a el pago de los docentes definitivamente hay que ponerle coto al asunto nada que le pagan plenamente ...a todos los docentes de vinculación especial... ...de la Universidad Distrital... ...en noticias externas... ...lo que viene en la construcción de nación... ...y un debate... ...que vamos a poner sobre la mesa... ...Alejandro Gaviria... ...representa los intereses... ...de... ...los sectores populares de la Universidad Pública... ...en el Ministerio de Educación... ...arranquemos pues con nuestra zona musical... ...país portátil... Con Rubén Blades.
3: Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria. Ya nada sorprende Ni ver crimen indultado O a un charlatán presidente Se vende un país portátil Se ofrece un país portátil Se alquila un país portátil Se empeña un país portátil Tomar Portátil, ...con su autoestima en el suelo... ...con un enorme complejo...
2: Que... ...bueno, y de ese país portátil del que habla Rubén Blades... ...podríamos decir que es cualquiera de los países de América Latina... ...cualquiera de los países de África... ...cualquier país que nos imaginemos en el subdesarrollo... ...cualquier país que simula tener muchos avances cualquier país en que nos encontremos en donde su presidente diga que está haciendo desarrollos por crecer la economía por desarrollarse como uno de los países más ricos del mundo cuando en términos reales es uno de los países que más debe que más empréstitos tiene que más intereses a la deuda tiene que pagar ¿será que estamos hablando de algún país en particular? pero bueno, es ahí Ahí estamos, en un país portátil. Y entramos, ahora sí, nuevamente a nuestros temas de reforma. Noticias de la universidad. Y hablamos de la Asamblea Universitaria y hablamos del Estatuto General. Entendemos que la Comisión de Reforma se ha venido reuniendo. Entendemos que, para todos debe ser claro, que la Comisión de Reforma no es otra cosa distinta y no por los personajes que estén adentro, no por ello, sino que es materialmente la estrategia que se ha diseñado por parte de las administraciones desde el año 2003 para acabar con cualquier proceso de reforma. Y eso será lo que va a ocurrir en este proceso. Pero tenemos que contarle a la comunidad qué pasa en la Comisión de Reforma. En ella, Flor y Ángel, que han venido participando los estudiantes de la Asamblea Universitaria, de la mesa directiva, pero también el representante al Consejo Académico, del caso de Ángel, y el representante al Consejo Superior, el caso de Flor, han estado participando de manera activa en esta comisión de reforma, que no es otra cosa que la Comisión de la Destrucción de cualquier reforma en la universidad, históricamente demostrado, no por los personajes que participan, como hemos dicho ya, sino porque esa es su condición. Después de más de 20 sesiones, 30 sesiones, terminan diciendo que no hay posibilidad de hacer esa reforma y que hay que empezar un nuevo proceso. Y así llevamos, en particular en el siglo XXI, 20 años en proceso de reforma. Pero bien, se han reunido y ingresaron en la sesión del día de ayer en el trabajo que tiene que ver con la estructura académica. La estructura académica que se titula en el documento que se entregó Organización Académica está inscrita dentro del título tercero que se denomina Estructura y Organización de la Universidad. Allí se desarrollan tres capítulos, el primero de ellos, la organización académica, el segundo, la organización administrativa y el tercero, el bienestar universitario. Bueno, nos escribimos en el capítulo 1, ese título tercero, organización académica, que va desde el artículo 66 hasta el artículo 170. Es decir, es un trabajo robusto, que está dividido fundamentalmente en tres bloques. Un primer bloque de definiciones, porque arranca diciendo que el campo es el concepto central que soporta la concepción académica que tiene la universidad. Y entonces explica qué es el campo y cuáles son los campos que existen en la universidad. En segunda medida se explica cómo se asocia cada campo con cada unidad académica, pero deja ver primero cuáles son los órganos administrativos que estarán al frente de cada uno de los campos y por ende al frente de cada una de las unidades académicas que se desarrollan para potenciar los campos. Y finalmente se describe una a una las unidades que corresponden a cada campo. Y cuando se describen, se precisa cuál es la unidad, cuáles son los actores de las unidades, cómo se lleva la dirección de esas unidades desde el punto de vista de toma de decisiones en los consejos y de desarrollo ejecutivo en las direcciones o decanaturas, para presentar posteriormente la estructura y la forma como económicamente y financieramente van a funcionar. Con ello se deja claro que está la definición la dirección y la estructura de cada una de las formaciones que soportan la organización académica. Arranquemos pues entonces con las definiciones. El primer concepto importante está descrito en el artículo 66 que dice de la organización académica. Oigamos pues qué se dice aquí. La organización académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es el conjunto articulado de estructuras responsables del cumplimiento de los principios, las funciones universitarias y los objetivos institucionales, en cabeza del consejo académico y con el acompañamiento del equipo de rectoría, con el rector a la cabeza. La organización académica se fundamenta en la noción de campos y está estructurada en vicerrectorías, facultades, escuelas, institutos y centros. ¿Qué debemos aclarar aquí? Primero, que esa organización académica de la universidad es el conjunto articulado de todas las estructuras responsables que logran el cumplimiento de los principios de la universidad, de las funciones universitarias, que son la docencia-formación, la investigación-creación y la proyección social-extensión, y los objetivos institucionales que hayan sido descritos antes, en el primer capítulo, en el primer título. ¿Y quién está en cabeza de desarrollar eso? El equipo de la rectoría, pero fundamentalmente la máxima autoridad académica en la universidad, que es el consejo académico. ¿Y el equipo de la rectoría por quién está constituido? Por los vicerrectores Y por quienes acompañan a la administración, desde el punto de vista ejecutivo, en los procesos académico-administrativos, es decir, los responsables administrativos de la gerencia administrativa de la universidad y los encargados de la parte estratégica de la universidad, incluyendo allí también el sistema de bienestar universitario. Pero están en cabeza de qué? En cabeza de las unidades académicas que van a ser desarrolladas con la concepción o la noción de campos y que están estructuradas por las vicerrectorías y por las facultades, escuelas, institutos y centros, que son las unidades académicas. Allí seguramente no queda claro cómo interactúan los campos con las unidades académicas, pero eso es lo que viene enseguida en el desarrollo. Y entramos ahora a explicar la noción de campo. Esta noción de campo se desarrolla en el artículo 67 que dice Es un escenario social de interacción y comunicación que permite la conformación e integración de comunidades académicas alrededor de afinidades e intereses comunes que generan, desarrollan, interpretan, comprenden, explican, divulgan, apropian y difunden conocimientos y saberes en consonancia con las funciones universitarias. La universidad desarrolla su organización académica en campos de formación, de conocimiento, saber y en campos estratégicos. ¿Qué es entonces el campo? El campo es aquel escenario que se trae desde la física, en donde hay unas tensiones, en donde hay unos actores que interactúan. Y entonces el campo termina siendo, a la luz de los planteamientos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, aquel escenario en donde interactúan en donde se comunican en donde entran en contradicción ciertos actores cuáles actores los actores de la comunidad universitaria llámense egresados estudiantes profesores trabajadores dependiendo de cómo y de quiénes interactúan estamos hablando de uno u otro campo Y ¿Cuáles son esos campos? ¿Cuáles posiblemente son esos campos? Los campos de formación, es uno de ellos. El campo de conocimiento saber es otro de ellos. Y el tercer campo es el campo estratégico. Cada uno de estos campos se van a desarrollar a continuación, en el artículo 68, 69 y 70. Pero la concepción de campo es ese escenario en donde interactúan los miembros de la comunidad universitaria con el conocimiento para crear las tensiones que van a dar origen al desarrollo de nuevo conocimiento. Veamos a ver entonces cuáles son los campos que se tipifican. Artículo 68. Campo de formación. Este campo se ocupa de la gestión, diseño, planeación Seguimiento y evaluación del currículo de la definición y cumplimiento de los lineamientos de formación y de las relaciones de la didáctica, la pedagogía y el contenido de los campos de conocimiento-saber. En este campo convergen las comunidades de estudiantes, docentes y personal administrativo, y la instancia académica responsable de su desarrollo es la facultad. Entonces nos están diciendo que este campo ese es el que se ocupa fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con la planeación, el seguimiento y la evaluación del currículo, el que tiene que ver con los lineamientos de formación, el que tiene que ver con el desarrollo de la didáctica, de la pedagogía, en donde el actor fundamental es el estudiante y la manera como se interrelaciona con los docentes, en la manera como se interrelaciona con los administrativos, con los egresados, pero fundamentalmente el actor central es el estudiante. Y nos dicen cuál es la unidad académica responsable de desarrollar este campo. Nos dicen que es la facultad. La facultad potencia el campo de formación. Campo de formación que es el que va a permitir que el estudiante interactúe con una serie de conocimientos, con una serie de saberes. El siguiente campo es el de conocimiento saber que se desarrolla en el artículo 69. Este campo se ocupa de la producción, recreación y de construcción de conocimiento a través de procesos de investigación, creación y de su gestión. Potencia el diálogo de saberes y el abordaje de problemas de investigación, creación. En este campo converge la comunidad de docentes quienes se adscriben a la escuela como instancia responsable del desarrollo del campo. Es decir, este campo es el que produce, construye y desarrolla conocimiento. Y en él, en él, se encuentran los docentes, converge la comunidad de docentes y entran en deliberación para construir ese conocimiento. ¿Y dónde se encuentran? se encuentran en una unidad académica que se llama Escuela, que es la instancia responsable de potenciar y desarrollar el campo de conocimiento-saber, que es del que estamos tratando. En el artículo 70 se desarrolla el campo estratégico. El campo estratégico propende por la generación de vínculos de cooperación para que la universidad pueda relacionarse con sectores específicos y de acuerdo con su carácter, y en el marco de su autonomía, incidir en la proyección y solución de problemas de la ciudad-región, problemas del país y del mundo. En este campo convergen los docentes, los estudiantes y las comunidades articuladas a los proyectos desarrollados por los institutos, a los proyectos desarrollados por los centros, proyectados por supuesto desde las escuelas, y los desarrollos curriculares de los programas académicos en sus áreas de formación que están escritos en las facultades. Es decir, que el campo estratégico es la aplicación del quehacer universitario en la sociedad, que se hace a través de la investigación y a través de la proyección social. Cuando se hace a través de la investigación, se hace a través de los institutos cuando se hace a través de la proyección social, se hace a través de los centros. El debate se da en las escuelas y se proyecta en los institutos, en la investigación y en los centros en la proyección social. Pero es la aplicación concreta de la actividad universitaria en la sociedad. Esos son los campos estratégicos. Y teniendo claro que... Están estos tres campos, el de formación, el de conocimiento saberes y el campo estratégico, que cada uno corresponde a un tipo de unidad, en el caso del campo de formación a las facultades y dentro de ellas los programas académicos, programas académicos estructurados en áreas de formación. El campo de conocimiento saber que se potencia en las escuelas y el campo estratégico potenciado por los institutos y por los centros podemos ahora sí interpretar cuáles son las unidades académicas. Las unidades académicas que se desarrollan en el artículo 71 se tipifican como aquellas que tiene la universidad, que conforman la universidad para potenciar los campos y son las facultades para potenciar el campo de formación, las áreas de formación que están adscritas a las facultades y recogen varios programas académicos que tienen afinidad en ...su visión en su concepción y en sus campos, es decir, que existe una cadena de programas, por ejemplo, de tecnología electrónica, de ingeniería electrónica, de ingeniería de control, de ingeniería en telecomunicaciones, de maestrías en las áreas de la electrónica, de especializaciones en las áreas de la electrónica que conforman un área de formación. Una serie de programas conforman un área de formación que se inscriben en las facultades. Dos, tres, cuatro áreas de formación conforman una facultad. Y cinco, seis, dos, tres programas conforman un área de formación. Están las escuelas que potencian el campo de conocimiento saberes en donde se concentran los profesores. Están los institutos en donde se concentran estudiantes, profesores y trabajadores que hacen investigación dentro de la universidad y que potencian un campo estratégico y están los centros que proyectan la universidad hacia la sociedad desarrollando extensión proyección social y también potenciando un campo estratégico de la universidad. Con esto claro, ahora sí podemos entrar a, a revisar cómo se relacionan las vicerrectorías, con cada uno de los campos y con qué unidades tienen interacción y cómo se desarrollan esas unidades una a una para configurar su forma de trabajo, su forma de desarrollarse y su forma de impulsarse. Entonces en nuestra siguiente misión continuamos el trabajo con las unidades académicas y continuamos el trabajo con la dirección de esas unidades académicas. Por ahora, vamos al camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos que en la Universidad Distrital están recibiendo un trato completamente desproporcionado frente a lo que ha ocurrido con otras administraciones. El cambio que se dio en la Vicerrectoría Administrativa, las modificaciones que se dieron en las divisiones de recursos humanos han originado que el pago a los docentes esté completamente anarquizado. No se sabe a qué docentes se les ha pagado y qué se les ha pagado. La ruptura de contratos que se ha dado a lo largo de este año no dejan claridad de cómo están los profesores cotizando a salud y pensión y qué meses reciben esta atención en salud reciben la cotización y la sumatoria de tiempo en pensión la anarquía es absoluta y la inconformidad se hace sentir llamamos a la administración del doctor giovanni tarazona para que le dé la cara a los docentes y mascarle la cara le dé solución al problema de los pagos en el caso de algunos docentes no se les ha pagado absolutamente nada en el caso de otros docentes se les paga un mes un salario, en el siguiente otro salario. No se ha pagado la liquidación que corresponde a el incremento salarial del punto que se dio a los docentes desde hace ya bastante tiempo. Es decir, que la anarquía debe resolverse. Algunas expresiones de algunos de los profesores las podemos oír en los siguientes audios.
0: Buenas noches, soy docente de la Facultad Tecnológica. Y específicamente de este semestre todavía no se me ha cancelado la última semana de abril y el mes completo de mayo.
2: Ojo pues, a una profesora en la facultad tecnológica no se le ha cancelado el mes de abril y no se le ha cancelado el mes de mayo. Es decir, las condiciones de su contratación son paupérrimas ¿Qué decir de su vinculación a salud y a pensión. Si la profesora requiriera de estos servicios de salud, seguramente la universidad se va a meter en un problema gravísimo. Requerimos que se trate el caso de esta profesora, así como el caso de varios profesores que están exactamente en la misma situación. Pero sigamos oyendo qué dicen nuestros docentes.
4: ¿Hasta cuándo continuarán las vulneraciones a los derechos de los profesores mal llamados de vinculación especial de la universidad distrital? ¿Hasta cuándo la nueva administración va a seguir violando nuestros derechos laborales? ¿Va a seguir pagándonos a destiempo nuestros salarios, el producto de nuestro trabajo digno y honrado por mantener a la universidad distrital como una de las mejores universidades
0: del país? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo estos abusos comunidad universitaria?
2: Bueno, la pregunta está vigente. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Se va a permitir que esto siga ocurriendo, que se siga pagando a destiempo, que se siga pagando lo que no corresponde, que se siga pagando anárquicamente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor Giovanni Tarazona? ¿Hasta cuándo? La encargada en este momento, la doctora Mirna Girón. ¿Hasta cuándo? Válida la pregunta de la profe, en este caso de ingeniería.
5: Y continuemos con las reflexiones de los docentes. Los profesores que somos mal llamados de vinculación especial... Estamos desprotegidos laboralmente. Los directivos nos pagan mal y cuando quieren. Y cuando hacemos las denuncias ante los entes de control, estos se excusan en que las universidades son autónomas. Los directivos le han vendido la idea de que los autónomos son ellos y no las comunidades universitarias. Tremenda injusticia que sobre quienes recae la función misional de la docencia se vean maltratados de esta forma para que unos pocos directivos se pongan unos salarios exorbitantes. Es necesario mantener en la precariedad laboral a la mayoría de los profesores. Se maltratan también sus familias cuando no se les eh, cotiza a tiempo su servicio de salud o ven cada vez más remota la posibilidad de una pensión porque no hacen los pagos a tiempo para ello. Por eso cuestiona el compromiso de los profesores para que esto cambie, ¿no? La dignificación docente depende fundamentalmente de nosotros mismos eh, si hacemos valer nuestro aporte a la universidad y al país. El profe de Ciencias Educación hace varias reflexiones.
2: Uno... ¿Cómo hay una anarquía? No solamente en los pagos, sino que esa anarquía es producto de la contratación anárquica que se está haciendo en la universidad, no de los docentes, sino del personal de OPS. Está desbordado el número de contratos de CPS y OPS en la universidad y se encuentra uno en las oficinas a gente distribuyéndose el no hacer nada. Eso hace entonces que tenga que redistribuirse el rubro correspondiente a CPS, OPS y docentes. Y por otro lado, también queda en evidencia que si no somos los docentes los que enfrentamos este tipo de actitudes, no lo va a hacer nadie por nosotros, ni el sindicato, ni ninguna otra forma organizativa, porque están en otro paseo. El sindicato ASPO y el sindicato Siprut están asociados con la administración, hacen parte de ella y no van a pelear por los derechos de los docentes. Nos toca a los docentes mismos confrontar a la administración. Pero sigamos oyendo la voz de los docentes.
6: Bueno, diría que no es la primera vez que pasa esto en la universidad distrital. Sin embargo, en esta administración ha sido recurrente y sistemático este problema de no pagar a tiempo eh, de que no está lista la nómina, de que no están listos los pagos a seguridad social, en fin. Mi pregunta capciosa es, ¿dónde están esos pesos que no se han pagado a tiempo? ¿En qué cuentas? ¿En qué bolsillos? Y es una pregunta necesaria, porque nosotros también, como trabajadores y trabajadoras de la universidad, tenemos que estar alerta con el tema de los recursos y la ejecución presupuestal. En este momento es porque nos afecta directamente, ¿cierto? Eh, sin embargo, es un tema eh, al que hay que seguirle la pista. En segunda instancia, eh, me pregunto dónde están los sindicatos, dónde están en el acompañamiento jurídico, jurídico, no solamente a través de comunicados y denuncias, dónde está la acción real frente a estos temas, no la veo, sinceramente no la veo. Y de otro lado, pues la invitación no eh, a la gente que nos escuche. Nosotros educamos entre todos más de 27 mil estudiantes que pertenecen tanto a la ciudad como a otras regiones del país. Por lo tanto, en este momento es un problema que nos afecta a nosotros, a los maestros y maestras de vinculación especial de la Universidad Distrital, pero seguramente usted tiene allá estudiando a sus hijos, bueno, más bien aquí, estudiando a sus hijos e hijas. Y usted sabe, cuando hay mala administración de los recursos, uno empieza a aburrirse con una institución. Así que hay unas afectaciones, no solamente en el orden de lo laboral propiamente, sino también afectaciones en la mirada que uno tiene de su patrono, que en este caso es la Universidad Distrital. Así que les invitamos a que se sumen con nosotros, eh, a que conozcan este panorama, a que se lo cuenten a otras personas y a que entre todos convoquemos a un debate de control político a la rectoría de la Universidad Distrital para que nos rinda cuentas públicamente, peso a peso, en el tema laboral y, bueno, en otros temas de carácter presupuestal. Pero pensando como trabajadores y trabajadoras, pues, eh, eh, por lo menos que rindan cuenta sobre ello. ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué tanto enredo? ¿Qué es lo que está pasando hoy en la Universidad Distrital frente a este tema?
2: Y aquí la profe de Ciencias y Educación nos deja planteadas varias preguntas. La que ya habíamos hecho. ¿Dónde y qué están haciendo los sindicatos frente al problema de los docentes llamados de vinculación especial? Dos ¿Dónde está ese dinero que producen los intereses de pagar a destiempo, de pagar con posterioridad? ¿Qué se hacen? ¿A qué bolsillos se meten? ¡Ojo pues! Es dinero público. Y tercero, ¿qué están haciendo, qué estamos haciendo los docentes? Ya recurrente la pregunta. ¿Qué estamos haciendo para impedir que la administración siga en esta anarquía de pagos? Y finalmente, bueno... Señores, administración, universidad estatal, rindan cuentas. No es reunir a los profesores y a los estudiantes para echarles novelas, sino para contarles cómo está la situación real del presupuesto de la universidad, por qué un rubro como el de docentes está anarquizado, no se paga tiempo, no se ejecutan las cosas como se debe y por qué están sometiendo a docentes al no pago de pensión, al no pago de salud poniéndolos en riesgo y veamos qué siguen diciendo los docentes
0: la pregunta que yo me hago es qué
6: papel desempeñan los entes de control frente a la situación de la universidad distrital siendo uno de sus problemas más graves la situación de los profesores que nos pagan como quieren no han pagado la seguridad social y muchos maestros estamos sin servicio de nuestras EPS porque la distrital no ha pagado ¿quién responde y a quién hay que dirigirle la queja para que hagan algo porque esto no es nuevo llevamos más de un año en esta situación alguien debe responder y alguien tendrá que mejorar nuestras condiciones salariales
0: y prestacionales
2: Queda planteada la pregunta de la profesora de Ciencias y Educación frente a quién responde y qué están haciendo los entes de control. Y el llamado a quejarse, a quejarse ante los entes de control, a quejarse ante quien corresponda. Así como lo expresó el profesor en listas de opinión Adrián en días anteriores. En un comunicado que dice así. Comunicado público. Reiteradamente, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas incumple en sus obligaciones con docentes de vinculación especial en lo que se refiere a pagos de salarios y afiliaciones. Son muchas las inconsistencias, atrasos en pagos, errores en los salarios, desafiliaciones de salud por mala gestión. En estos momentos se presenta un desequilibrio en el cumplimiento de pagos correspondientes al mes de junio, del 2022. Sin explicación clara, la administración universitaria, por un lado, asegura desde el viernes primero de julio haber realizado todo el procedimiento requerido para los pagos de docentes en su totalidad. Esto incluye nóminas, transferencias y demás. Pero el día de hoy, 5 de julio, el mayor porcentaje de docentes ocasionales de vinculación especial están aún esperando por la consignación de salarios, o al menos por una respuesta clara que explique la razón del inconveniente. La diferenciación es injustificable. Docentes de planta reciben sus pagos sin dificultad antes del cierre del mes, pero docentes de vinculación especial deben padecer la incertidumbre de nunca saber cuándo serán cumplidos sus pagos. En estos momentos... La situación es tan confusa que una pequeña parte de docentes recibieron sus pagos, pero la gran mayoría no, aunque la universidad asegura que cumplió con las transferencias, pero la falta de pago correspondiente a junio, cumpliéndose ya el quinto día de julio, incluye varias formas de vinculación, TCO, MTO, hora cátedra e incluso honorarios y se da en cuentas de diferentes bancos, de modo que no está relacionado con un banco o una vinculación. Sorprendentemente, la administración universitaria no ha logrado aclarar las razones de este inconveniente. No logra determinar si fue un problema en el procedimiento de sus oficinas o si es por causa de los bancos. Terminando ya la jornada laboral del 5 de julio, la institución no es capaz de detectar dónde se dio el problema. ¿Por qué no se hicieron efectivos los salarios? ¿Dónde están los dineros transferidos? ¿En qué estado están estos pagos en relación al banco? No hay claridad ninguna aún en este momento. Por otro lado, según los pagos realizados y los que no se han hecho efectivos, pero que ya figuran en los desprendibles del sistema... Hay un saldo excedente en los salarios, de lo cual tampoco se nos da ninguna razón. Además, no es claro el manejo de la universidad en relación al pago de primas, el cual debería realizarse en dos momentos del año, junio y diciembre, siendo el 30 el último día para cumplir con este compromiso en el mes de junio, lo cual no se ha cumplido por la Universidad Distrital este año y de hecho es costumbre no cumplirlo así. En la Universidad Distrital tenemos docentes de vinculación especial que por problemas de información en el sistema no reciben pago desde el mes de abril del presente año y aunque sus informaciones han sido ajustadas correctamente en el sistema, sus pagos aún no son cumplidos. Con la justificación de ajustar y asegurar el cumplimiento correcto de los pagos y organizar este procedimiento administrativamente, la universidad avisó la instalación del sistema TITAN, instalación que lógicamente implica inversión de tiempo y recursos, pero las inconsistencias se mantienen a pesar de que dicho sistema, según se informa, ya está siendo utilizado la universidad distrital debe clarificar sus procedimientos y cumplir efectivamente con los pagos de sus docentes sin distinción ni separaciones por tipo de vinculación, lo cual atenta contra el bienestar de nuestra comunidad. Exigimos que se cumpla con los pagos de forma inmediata y no se repitan estos inconvenientes. Ese es el comunicado del profesor Adrián, a quien agradecemos a él, y a la profesora Paola, que se han puesto el overall por los procesos ocasionales y catedráticos, mientras que los sindicatos se dedican a reunirse con la administración, disque en un proceso de negociación en el cual nadie sabe de qué temas hablan. Así que, un llamado, Jorge Federico, Juan Carlos, al frente de las organizaciones sindicales, pero al frente de los docentes, no a espaldas de ellos. Ojo pues, administración, patrón sindicato defensor de los intereses de los profesores. Diferenciemos eso. Administración y sindicatos no son amigos, son enemigos de clase y como enemigos de clase se tienen que tratar. Y antes de leer un derecho de petición que ha sido entregado a la administración, vamos con el himno a los profesores ocasionales y catedráticos. La mano en el corazón de los profesores de planta en honor a nuestros compañeros que se llaman en la Universidad Distrital de Vinculación Especial al Docente Temporal.
4: El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación en las universidades públicas de la nación hay que decir con claridad y razón, hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es en Y ahora...
2: petición instaurada por algunos docentes en forma individual, dice así, Bogotá, Distrito Capital, 7 de julio del 2022. Señores, Jorge Enrique Vergara Vergara, División de Recursos Humanos, Carrera Séptima, Número, Talento Humano, Correo Electrónico, Universidad Francisco José de Caldas, Ciudad. Referencia, Derecho de Petición, Información sobre Pagos Salariales, ...cálculos de puntajes y normas que lo regulan... ...fundamentos de hecho... ...soy docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas... ...Facultad X, Proyecto Curricular D... ...desde el año tal, actualmente en la categoría... ...y se dice el escalafón... ...segundo, durante el ejercicio de mi labor como docente en la institución... ...he desempeñado mis funciones con responsabilidad, puntualidad y ética para con los estudiantes, los colegas, los administrativos, los directivos y la comunidad universitaria en general. 3. Desde el mes de febrero del año 2022, la universidad ha venido cancelando los salarios docentes con un retraso de una semana en los tiempos habituales de consignación. Es decir, que ya no se hacen los pagos los días 28 de cada mes, sino que se realizan los días 5 del mes siguiente. 4. Hasta el momento no se ha generado un comunicado oficial por parte de las instancias directivas, entiéndase rectoría, vicerrectoría, recursos humanos o recursos financieros, en la que se expliquen las razones que han generado este retraso en las fechas habituales de pagos de salarios docentes. 5. En algunos casos, los salarios efectivamente consignados varían de mes a mes, siendo en ocasiones inferiores o superiores a lo estipulado, lo que genera adiciones o descuentos en los meses posteriores 6 la universidad presenta un retraso en el pago de mis salarios de dice el valor en meses particularmente los meses y dice cuáles meses que suman un total de y dice cuánto significa en pesos 7 en este punto no hay claridad sobre la forma en que se vienen realizando los pagos por parte de la universidad ni hay información que permita entender el retraso en los pagos de salarios docentes durante todo el primer semestre del año 2022. Fundamentos de Derecho La presente petición está amparada para todos los efectos en las siguientes leyes Constitución Política de Colombia de 1991 Ley 14.37 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 17.55 de 2015, Regulación del Derecho Fundamental de Petición. Ley 2207 de 2022, Modificación del Decreto Legislativo 491 del 2020. Ley 17.12 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Inicialmente, la Constitución Política de Colombia de 1991, su artículo 23, señala Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Derecho reiterado por la Ley 1437 de 2011, parte primera, título 1, capítulo 1, artículo 2. Las normas de esta parte primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman la rama del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles. A los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades, señalando de igual manera que en el título segundo, capítulo 1, artículo 13. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en el Código por motivos de interés general o particular y a tener pronta resolución. Asimismo, toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sin que sea necesario invocarlo y, y puntualiza en el artículo 14, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse de entre los 15 días siguientes a su recepción. Finalmente, el capítulo segundo, artículo quinto, señala en sus relaciones con las autoridades, toda persona tiene derecho a presentar petición en cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad aún por fuera de las horas de atención al público. Todo lo anterior está ratificado por las leyes 1755 del 2015 y 2207 del 2022 y en esta última se restablecen los tiempos de respuesta por parte de las autoridades. Ahora bien, invocamos también la ley 1712 de 2014 que enuncia Artículo 5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados. A. Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del poder público en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada, por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. Que a su vez señala, artículo segundo, principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal de conformidad con la presente ley. Artículo 3. Otros principios de transparencia de acceso a la información pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios. Principio de transparencia, principio de buena fe, principio de facilitación, principio de no discriminación, principio de gratuidad, principio de celeridad, principio de eficacia, principio de calidad de la información, principio de divulgación proactiva de la información, principio de responsabilidad en el uso de la información. Peticiones por lo anteriormente expuesto, y de forma respetuosa me permito hacer las siguientes peticiones. 1. Copia de la resolución mediante la cual se regulan los puntajes de docentes, las categorías y las asignaciones salariales. 2. Copia de la resolución mediante la cual se regulan las fechas de pago por concepto de salarios docentes. 3. Reporte detallado de los pagos que me ha realizado la universidad a lo largo del año 2022 en el que se discrimine cada uno de los conceptos de descuentos, correcciones o, además, así como las categorías en lo que se me ha liquidado. 4. Copia de la liquidación y pago de los aportes a mi favor por concepto de salud a la EPS. Tal. En la cual se relacionan los montos pagados y sus fechas de consignación. 5. Copia de la liquidación y pago de los aportes a mi favor por concepto de pensión a la AFP. Tal en la que se relacionen los montos pagados y sus fechas de consignación. Seis, certificación laboral del tiempo laborado en la universidad y asignación académica. Siete, concepto emitido por la División de Recursos Humanos explicando la demora injustificada en el pago de salarios docentes a lo largo del año 2022. 8 concepto emitido por la División de Recursos Humanos explicando las razones por las cuales se me han dejado de pagar los salarios de los meses. Se dice cuáles meses, por un valor y se dice el valor correspondiente. Firma del docente, categoría del docente y el proyecto curricular y la facultad. Quedamos a la espera de que sean muchos los derechos de petición y que la universidad se vea en la obligación de resolver uno a uno y de darle salida a los problemas de los docentes ocasionales y catedráticos de esta, nuestra universidad. Y hasta aquí eh, el camino empedrado de los profesores la, ocasionales y catedráticos y haremos una breve referencia a las asambleas estudiantiles que se presentaron a lo largo de la semana desde el día martes que culminaron con una asamblea general en la sede de la ASAP. Quedamos a la espera del informe que nos puedan enviar los estudiantes, ya sea para lo que queda de esta emisión o para la siguiente emisión. Lo importante es que hay algunos mensajes institucionales que es importante oír y algunas posiciones de los estudiantes que también es importante escuchar. Y aquí las tenemos.
0: El pasado 2 de julio, la Alcaldía Mayor de Bogotá realizó una visita técnica a las obras que se adelantan en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este edificio tiene un área de 16 mil metros cuadrados aproximadamente, la inversión superior a los 60 mil millones de pesos. Esto es un proyecto conjunto, es un proyecto, un proyecto que compartimos con la Alcaldía Local, la Secretaría de Educación y la Universidad Distrital. Insisto, esto es para el goce de la comunidad eh, universitaria y sobre todo para que sigamos poniendo la universidad distrital en el lugar que la universidad tiene en la ciudad, en el país y en el mundo académico. El rector Giovanni Tarazona ratificó el avance de las obras de los edificios Lectos y Tecné.
7: Muy satisfechos porque hoy eh, viene la administración central a establecer compromisos de la mano de, los, de, la, de las instituciones que juegan un papel determinante en las aprobaciones como es Acueducto, Enel eh, y Secretaría de Movilidad y pues, Defensoría del Espacio Público. Entonces hoy estuvimos acá con la alcaldesa encargada, la doctora Edna Bonilla, estuvimos acá pues, con los equipos de administración y un agradecimiento a la comunidad universitaria.
0: Durante la visita se escuchó la opinión de uno de los líderes estudiantiles de la facultad,
8: Necesitamos que la administración tanto de la universidad distrital incluya a los estudiantes, nos incluya como comunidad universitaria en la construcción no solamente de la academia sino en la construcción directamente de lo que infiere eh, lo que es ser eh, persona en Ciudad Bolívar Lo que es ser residente de Ciudad Bolívar Lo que es ser estudiante en una institución que queda en Ciudad Bolívar Lo cual estaremos prestos a acompañar Estaremos prestos y prestas a dialogar Y obviamente siempre desde nuestras perspectivas Y pues con, la, con el sentir del estudiantado siempre presente
0: El proyecto estará listo en el segundo semestre del 2022 Y gracias a su apertura se crearán 3.000 nuevos cupos con ello, la Universidad Distrital continúa brindando espacios de equidad a las comunidades más vulnerables de la ciudad.
2: Importante la voz de Andrés Reyes, estudiante de mecánica, quien deja sentada allí su voz frente, sí, al desarrollo de la universidad, pero la importancia de tener en cuenta a los estudiantes. Y para terminar pues no alcanzamos sino a mencionar en Noticias Nacionales la designación de Alejandro Gaviria como ministro de Educación. Al respecto hay muchas posiciones, eh, incluso al interior de la universidad hay algunos cuestionamientos por no ser un profesor de universidad pública, por no venir de la universidad pública. Vamos a oír en este momento entonces dos cosas. Primero... Eh, la posición de Alejandro Gaviria frente a lo que trabajaría en el ministerio y segundo, eh, un cuestionamiento, pero también una aceptación de Gabo Becerra como representante a la Cámara de esta nominación.
7: Un saludo a todos los estudiantes y las estudiantes de Colombia. Les habla Alejandro Gaviria, recién designado ministro de Educación de Colombia. Quiero primero manifestar lo que voy a llamar una convicción democrática de construir juntos, de lograr consensos. Quiero también reiterar lo obvio, mi compromiso, claro, es cumplir el programa del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que en lo que atañe a la educación comprende, entre otras cosas, promover una reforma definitiva que traiga mayores recursos de la ley 30 del año 92, llevar a adelante, sacar a cabo una reforma al ICTEX trabajar de manera decidida con toda la sociedad para lograr un aumento significativo, sustancial de la cobertura de educación superior, quiero contarles si se quiere de manera anecdótica que hace 20 años, en el año 2002, yo escribí mi primer libro que tenía como título educación y movilidad social en Colombia que planteaba desde entonces ese desafío si queremos construir una sociedad más justa más decente y más digna quiero también hacer un énfasis eh, así lo dije durante mis meses de precandidato presidencial en los asuntos de salud mental y socioemocional de los estudiantes en este momento difícil espero reunirme con el movimiento estudiantil en las próximas semanas incluso antes de la posesión del 7 de agosto les mando un abrazo y vuelvo y repito y reitero mi voluntad democrática de construir juntos, gracias
2: Gaviria manifiesta aquí su compromiso con el programa del pacto histórico, mejorar las condiciones de todo el sistema educativo, hacer la reforma general al sistema educativo, garantizar la gratuidad para todo ese proceso educativo desde el preescolar hasta el postdoctorado, asegurar mejores condiciones, la reforma total al sistema educativo público, asegurar que la universidad cumpla un papel mucho más descollante y destacado en procesos de investigación, en proceso de construcción cognitiva. Ahí queda, esperamos que se dé y que participen en el gabinete del Ministerio de Educación profesores de la Universidad Pública, miembros de la educación pública, sobre todo profesores y egresados de la educación pública en general. Ahora escuchemos a
9: Gabo Becerra. El señor presidente Gustavo Petro nombró al doctor Alejandro Gaviria hoy como el nuevo ministro de Educación. No sorprende porque el doctor Gaviria decidió adherir al proyecto de cambio y porque nosotros promovemos un acuerdo nacional donde son bienvenidos otros sectores que compartan ese proyecto de cambio. Esto no puede desconocer que durante el transcurso del día hemos escuchado voces, sobre todo de la juventud universitaria que salió a las calles, que ha sido el corazón de este proceso político que nos permitió ganar en el Congreso, en la presidencia, eh, un factor decisivo. Esta juventud quiere que se respete el programa que se votó y que los colombianos aprobaron. Y ve en el señor ministro y sobre todo en sus posturas anteriores respecto, por ejemplo, a la financiación, un representante que no le genera confianza. Por eso el ministro tiene que entender que no solamente se trata retóricamente de invitar al diálogo, sino de hacerlo efectivo. En lo particular expresé mi descontento por dejar por fuera a los profesores universitarios del proceso de empalme y sí permitir la participación de otros sectores, que nos parece legítima, pero eso no debería implicar excluir a los profesores universitarios. Dicho esto, creo, compañeros estudiantes, compañeros profesores, compañeros investigadores, compañeros de la comunidad educativa, que necesitamos hacer realidad la reforma educativa para que, como dijo Gustavo Petro, esa sea una palanca para la modernización, para la democratización de Colombia. Como congresista que va a trabajar por hacer realidad la reforma universitaria, reafirma sobre todo más allá de las individualidades y de las personas ese compromiso con el cambio en el sistema educativo y mi invitación a que no bajemos la guardia a que estemos dispuestos al diálogo efectivo y a que hagamos realidad la democratización de este país para vivir
2: sabroso. Lo importante aquí es que las banderas de movilización de todo el movimiento educativo popular de todo el movimiento público se mantenga, que la movilización se mantenga, que las banderas estén arriba y que efectivamente se busque la manera no de acompañar, sino la manera de garantizar que las reivindicaciones de los estudiantes y de la educación que necesita el país se desarrolle desde la base, se desarrolle desde las comunidades es el llamado que le hacemos a todos los estudiantes, los profesores, los trabajadores universitarios, los trabajadores educativos y al pueblo en general. No queda en manos de un ministerio o de un ministro resolver los problemas educativos, lo resuelve la comunidad educativa, la comunidad cívica y popular. Al término de nuestra emisión nos llega un comunicado de la profesora Paola que procedemos a leer a continuación. Informe, invitación a Comisión Accidental del Consejo Superior Universitario sobre la revisión y modificación del régimen disciplinario para docentes. Bogotá, 7 de julio del 2022. Estimados colegas, el día 26 de mayo del presente año, la Comisión Accidental designada por el Consejo Superior Universitario para revisar la propuesta de modificación del régimen disciplinario para los docentes invita a la representación docente de los diferentes espacios directivos de la universidad para dialogar con ellos sobre la pertinencia y viabilidad de la propuesta llevada por la Oficina de Asuntos Disciplinarios. Esta comisión está conformada por los representantes de los exrectores, los representantes estudiantiles, representante docente y representante del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior Universitario, como invitados, la Oficina de Asuntos Disciplinarios, el director de la Oficina de Quejas y Reclamos, el asesor de la Contraloría y la Oficina Jurídica, los representantes docentes ante el Consejo Académico y los consejos de las cinco facultades representantes de los sindicatos de docentes, entre otras personas invitadas. En esta primera sesión fue una jornada de presentación de la propuesta de socialización de los antecedentes legales que genera la iniciativa de realizar un ejercicio comparativo con otros regímenes disciplinarios de docentes universitarios. Se da una ronda de palabras sobre las percepciones de la propuesta en la que queda en evidencia por parte de los docentes invitados la inconformidad frente a la misma y la pertinencia de realizar un análisis más profundo sobre cada una de las aristas allí presentadas. Ese día se evidenció la necesidad de presentar otros documentos de trabajo para enriquecer la discusión desde diferentes aristas. Desde la representación docente ante la SAP Famarena y Ciencias Educación decidimos realizar una encuesta hacia los docentes para recoger percepciones frente al documento y a su vez darlo a conocer al estamento docente. Se pensaron en preguntas muy puntuales que nos permitieran fundamentar la postura en la discusión que se iba a presentar en los encuentros de la comisión. El primero de junio se presentaron dos ponencias. A continuación se describen resumen de ponencias presentadas por el docente Adrián Gómez, Observaciones al proyecto de resolución del régimen disciplinario docente. Puntos a desarrollar. 1. Sobre la pregunta en cuanto a la inclusión de docentes ocasionales en el régimen disciplinario. 2. El problema de la autonomía universitaria en el proyecto de régimen disciplinario. tres, Inconvenientes de centralizar en las decanaturas y rectorías estos procesos. 4. Necesidad de procedimientos claros. quinto, Riesgos. Recomendaciones para la no centralización. Se propone un Cuerpo colegiado tanto en las instancias de decanatura como de rectoría. Este cuerpo colegiado debe tener asesoría jurídica y representación docente y estudiantil según sea el caso. Recomendaciones para el asumimiento de las violencias basadas en género: detallar protocolo de atención y procedimiento, evitar un procedimiento disciplinario especial, no desplazar funciones del Consejo Superior y de la rectoría, formular un protocolo basado en el procedimiento general, pero no hacer otro no copiar e integrar el protocolo de género, revisar que ya se presupone que el victimario culpable es un docente y que la víctima es estudiante mujer. Si bien esto puede ser coherente con el devenir histórico, puede funcionar en términos ideológicos, pero no discriminatorios, pues restringe el acto sancionatorio o de investigación a un tipo de persona o situación en particular, lo cual es contradictorio con la diversidad sexual que el mismo documento refiere. Por otro lado, limita la proyección de este régimen en tiempo y población. Desconoce la complejidad y sutileza de diferentes modos de poder establecidos en nuestro contexto social y académico. Por su parte, el representante Norman Torres presentó una ponencia que abordaba funciones de docentes de vinculación especial. Necesidad de establecer derechos claros para docentes de vinculación especial ocasionales en caso de que estos entren en régimen disciplinario. En el encuentro del 8 de junio se realiza un breve resumen de los acuerdos llevados hasta el momento en la discusión. Primero, que es necesario separar la instrucción del juzgamiento. Segundo, que el régimen disciplinario actual es incongruente, evidenciando que el estatuto docente en general es importante actualizarlo. Ese día se presenta una discusión sobre las modalidades de vinculación de los docentes, las características en la contratación y las irregularidades que se presentan en las mismas. Ese día queda claro que para poder reglamentar o disciplinar a un docente se debe aclarar sus funciones y derechos, los cuales no están reglamentados en el estatuto docente para los docentes TSO, MTO, cátedra y honorarios. Se plantea como propuesta que se realicen dos regímenes disciplinarios, uno para los docentes y otro administrativo cuando están cumpliendo funciones administrativas. Sin embargo, esta propuesta no tiene acogida ya que dentro del estatuto docente aparecen las funciones administrativas que pueden cumplir los docentes de carrera. Otra propuesta es configurar un espacio ecologiado o una clase de procurador que realice el proceso de juzgamiento para que el proceso se dé de una manera independiente. En el último encuentro que se realiza el 22 de junio se retoman algunos aspectos de los encuentros anteriores. Se presenta la propuesta de actualización del estatuto docente realizada por el Consejo de Facultad de Ciencias y Educación. Se afirma que no es claro el perfil y las funciones del jefe de docencia. Se realiza una discusión en torno a la formalización docente y a la imposibilidad económica que tiene esa propuesta. Sin embargo, se aclara que son dos discusiones diferentes. Una es la necesidad de ampliar la base docente de carrera y la otra es el reconocimiento de derechos del hacer docente de los ocasionales, el cual no es valorado en la actualidad por la universidad. Los integrantes de la comisión acordaron que iban a realizar un informe para el Consejo Superior que recogiera las apreciaciones presentadas en el espacio resaltando que las discusiones del régimen disciplinario tienen aristas mucho más amplias y no se puede realizar solo la modificación de ese apartado se nos dijo que íbamos a conocer de manera previa el documento para poder hacer las sugerencias que consideráramos pertinentes sin embargo hasta el momento eso no se ha dado cordialmente firman Adrián Gómez González representante docente de Facultad de Artes, Jorge Orlando Blanco Suárez y Paola Andrea Vergara Amortegui, representante docentes de Facultad de Ciencias de Educación, Norman Torres, representante docente de Facultad de Medio Ambiente. Se anexan la propuesta de Adrián Gómez, la dirección correspondiente, la propuesta de Norman Torres y la propuesta del Consejo de Facultad de Ciencias y Educación y la dirección correspondiente. Mil gracias por el informe a la profesora Paola, al profesor Adrián y al profesor Norman Torres. Con ello nos despedimos, pero queda en el trabajo la reflexión frente a lo que está ocurriendo con esta normatización y con esta transformación que se empieza a hacer al estatuto docente en el que ahora sí se piensa en los docentes ocasionales y catedráticos. Ojo pues, todos a estar pendientes de lo que ocurra. Ojo con el proceso disciplinario, ojo con el estudio que se está haciendo de modificación, al procedimiento disciplinario para los docentes. Con esto terminamos nuestra emisión, no sin antes dar salida a nuestra última zona musical. Soy docente de autor desconocido, pero que reivindica los intereses del docente a todo nivel. <risa>
8: no soy el que trabaja cuatro horas por día, ni el que tiene tres meses de vacaciones, no soy el que vive de paro y el que no le gusta laburar, no soy el que abusa de las licencias, soy profe, soy mi caja de tizas y borrador, mi resma en la impresora y mi cartuchera llena de lapiceras para compartir, soy el oído y la mano que acompaña el camino de estudiante, soy el centro de estudiantes, el proyecto extracurricular, el trabajo interdisciplinario, soy el trabajo fuera del aula, desconocido y descalificado, soy la madre que está ausente del acto de sus hijos, soy la atención a la diversidad, de aprendizajes, de creencias, soy el promotor de igualdad social, soy el que está en el patio promoviendo la salud a través de la actividad física, soy la voz que grita por los derechos de la educación y la mano que la sostiene, soy el que ha cubierto las falencias de un estado ausente, que probó una calidad educativa en el discurso pero no la ejecuta, soy también estudiante, todo el tiempo, soy el pintor de aulas, el abogado que negocia, el economista que administra recursos, el vendedor de rifas, el cocinero, el organizador de viajes, el prestamista, el psicólogo que escucha y aconseja, el arquitecto que planifica y construye, el albanil que inicia cimientos, el enfermero que cura heridas de recreo, el costurero y el artista que adorna. Soy todas las profesiones en una. Soy quien ve pasar al mundo entero por sus aulas. Soy el formador de formadores que quiere encender la chispa del compromiso en los futuros docentes. Soy el chivo expiatorio de la sociedad. De una sociedad anestesiada, ignorante, cobarde. De una sociedad que apunta con el dedo y enarbola, orgullosa, la bandera de la opinión desinformada que traga la opinión tendenciosa de los medios y la vomita sin digerirla. Ante eso soy el combustible que enciende el motor de cambio. Soy la vocación firme e irrevocable ante la adversidad. Soy más consciente que nadie de la relevancia que mi función pública, cuya complejidad solo es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Soy el que disfruta de la, una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente. Somos, y muchos, y mucho tu descalificación desinformada nos suma, te resta, nos resta le resta a la sociedad respetanos, somos docentes
2: los perversos e insensatos pero no atendidos de univertopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido a la academia Luisa Calvo a nuestros invitados a quienes nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas nos vemos y nos oímos la próxima semana y seguimos llamando para la construcción del país que todas y todos nos merecen.